0: Une bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeune et un peu moins jeune. Et un épisode c'est quoi C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande à part. Bande à part Hello Marcel, je suis très contente de t'accueillir pour ce dixième épisode.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter Hello, Sophia Hello, tout le monde Bah oui, bien sûr bah, Je suis Marcel, euh, je suis brésilienne. Là, euh, on entend ce petit accent. <rire> et euh, je vis en France depuis à peu près quatre ans et demi. Et euh, je suis créatrice de la marque Amazonida. Et je travaille aussi comme graphiste pour aider les entrepreneurs dans le développement de leur marque. Voilà le petit résumé ce n'est pas que ça, mais c'est déjà une intro.
0: C'est déjà pas mal. Euh, au moins, on a <rire> une vision
1: globale de qui tu es. Comment tu vas aujourd'hui Est-ce que ça va euh, Ça va, ça va. Il a fait beau aujourd'hui, donc euh, je suis assez contente. On a eu du soleil parce que euh, la semaine dernière, il pleuvait euh, à mort sur l'île. Donc euh, là, je suis contente. Depuis hier, on a du beau temps, donc c'est bien. Ça fait plaisir. Nous aussi à Bordeaux, il fait beau aujourd'hui, même s'il
0: si, euh, a plu hein, quand même ce matin, euh, hier. Mais là, ça y est, le soleil est de retour. Euh, il nous fait un petit coucou. Bah, dès qu'il y a du soleil, bah, je suis contente. Moi aussi, c'est pareil. C'est, c'est ouf comment le temps peut, euh, peut influencer euh, notre humeur. Tout à fait. Et vu que cet épisode sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, oui.
1: aujourd'hui, nous allons parler d'amour sans transition euh... Oui! On parle d'amour cette fois-ci. Bah, je sais pas comment on est arrivé à ces sujets, euh, mais euh, oui, on parle d'amour. Je sais même plus, en fait, on se parlait sur Insta, comme d'hab. Puis on a parlé, je
0: pense, si, on a parlé en fait de, de. Je voulais en parler à la fin, mais tu vois, vu que c'est l'occasion, c'est le moment. Mais justement, du petit bijou que tu as lancé pour la Saint-Valentin et tu fait, enfin, euh, tu avais partagé un, un poème. C'est toi qui l'as fait d'ailleurs? Ce poème, oui. est à partager su- il est magnifique ce poème, un petit poème que je vous invite à, retru- à retrouver mmh. sur Amazonida ou euh, sur euh, mes précédentes stories pour le coup, euh, vous ne pouvez plus les voir mais ceux qui, euh, qui me suivent, qui me connaissent euh, en dehors de Bandaparte, euh, ont peut-être vu ça passer et je trouvais ça hyper beau parce que justement tu parlais euh, d'amour de soi et je me suis dit waouh c'est super important parce qu'il n'y a pas une seule forme d'amour et, euh, et je trouvais que ton poème résumait bien les choses tu peux nous en dire un peu plus peut-être
1: bah oui tout à fait c'est marrant parce que ce matin euh, en faisant un peu euh, du yoga euh, je le fais des fois le matin et euh, c'est ce genre prof... de meuf déterminée <rire> <rire> pas tout le <J'adore>. temps <rire> Non, mais c'est bien c'est important mais euh, et justement la, la prof elle parlait de ça de l'amour de soi de de, de savoir se se remettre en place et de s'en occuper de soi-même pour justement pouvoir euh, Uh, offrir à, à l'autre uh, tout ce qu'on a uh, de, de bien, mais qui on devait d'abord uh, nous prioriser. Et uh, justement, j'avais uh, en tête ça quand je lançais uh, uh, la dernière pièce sur Amazonida, de, d'avoir quelque chose qui puisse nous ancrer dans dans notre amour par nous-mêmes. Et... Uh, je voulais démocratiser aussi un peu la date parce qu'on se dit bah oui c'est qui pour les couples mais non chez Amazonida c'est pour tout le monde dès que dès que tu suis la vibe et que tu puisses comprendre le message de l'amour par toi que tu sois au départ de ta découverte de toi-même au milieu ou qui es déjà tu viens de loin je pense que c'était le message à faire passer cette année. J'aime bien ce genre d'initiative et c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de, de parler d'amour.
0: Parce que c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est, euh, c'est souvent hyper controversé parce qu'on dit que c'est commercial. Ce que je nie pas forcément non plus, euh, c'est que pour les couples, c'est rasoir. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une team pour la Saint-Valentin, une team contre. Il y en a quelques-uns dont je fais partie qui sont entre deux.
1: Euh, oui, clairement, moi, moi,
0: j'aime la fêter euh, parce que en fait, euh, c'est l'occasion de fêter quelque chose. Mais euh, pour autant, ce n'est pas non plus l'événement de l'année, ce n'est pas là où je vais faire le, mmh. le plus beau cadeau à la personne qui partage ma vie. Et euh, je trouve que c'est important justement qu'il y ait d'autres initiatives, qu'on, qu'on saute l'occasion et qu'on on prenne ce temps pour célébrer les différentes formes d'amour aussi, parce qu'effectivement, euh, l'amour, ce n'est pas forcément que celui romantique. Il y a l'amour pour toi, il y a l'amour pour ta famille, il y a l'amour pour tes amis. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment pertinent et c'est pour ça que je me suis dit, parlons d'amour et. De ses diversités Ça se dit pas. De ses différences Non. Ouais, de ses différences. De ses nuances.
1: Des ces ouais. nuances.
0: Ouais. Ah, c'est beau ça. Ça fait un peu 50 nuances de quand même. Coucou. dis donc C'est toi, c'est toi euh, la poétesse coquines, parmi euh... d'autres. <rire> <rire> ouais, C'est très beau l'amour et ses nuances. Euh, très très beau. Et... Déjà, pour toi, c'est quoi l'amour Comment tu... Comment tu pourrais
1: définir l'amour bah, je pense que c'est, c'est le, c'est l'attention que tu, tu déposes, enfin, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour tes, tes projets, pour la personne avec qui tu vis, ou pour ta famille. C'est, c'est l'attention que tu donnes à ces personnes. Et, euh, le temps, euh, tu donnes de ton temps aussi. Je pense que c'est ça, euh, le temps, le temps passé avec les, les gens et euh, tu te dis, euh, Ouais, euh, je vais donner, je sais pas, une journée, deux journées. Je ne je, je quantifique pas, mais euh, c'est le temps que tu passes avec les personnes et la qualité du temps aussi, parce que parfois, on est là avec la personne et on n'est pas vraiment euh, en présence avec, donc euh, ça, passe, ça passe par là, je pense. C'est très beau ce que tu
0: dis. C'est vrai qu'on se rend assez peu compte de ça, mais au final, c'est le temps que que tu donnes aux autres qui est le plus précieux parce que c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas rattraper l'argent tu dépenses de l'argent ben, tu vas le rattraper enfin, des choses que tu prêtes tu... Enfin, bon il y a des choses forcément euh, qui ont une valeur euh, davantage que matérielle mais c'est vrai que le temps c'est quelque chose euh, tu donnes de ta vie oh, et quand d'accord. tu restes euh, plusieurs années avec, des per... enfin, avec une personne euh, voire plusieurs dizaines d'années c'est compliqué de te dire après ah c'est bon c'est fini euh, rends-moi euh, mes <rire> dizaines d'années c'est ciao <rire> c'est fini
1: oui c'est ça en anglais il n'y a plus rien et en plus euh, le temps qui... Tu te donnes à toi-même aussi, c'est, c'est important de prendre le temps pour toi, de te reposer, de faire ce qui t'aime, euh, d'en profiter, de ne rien faire, juste ne rien faire. C'est aussi, euh, ça passe aussi euh, par le temps que tu donnes à toi-même. Ça fait beaucoup écho à un épisode qu'on avait fait
0: avec euh, Florent sur « Le monde du travail ». Euh, tu as dû l'écouter, et où justement, on parlait euh, des passions, des loisirs à côté. Et je pense que, de nouveau, dans notre éducation, on n'est pas en fait amené à, à mettre en avant ce genre de choses, alors que c'est hyper important. Je sais que moi, en entreprise, euh, on m'a déjà posé la question euh, quel était le pourcentage entre vie professionnelle et vie privée. Et moi, j'ai envie de dire, bon, même si clairement, tu passes souvent plus de 7 heures euh, dans une entreprise, que le ratio il est moite moite parce que personnellement euh, j'ai besoin de, de de vie personnelle et la vie personnelle en fait c'est pas forcément parce que j'ai une famille que j'ai euh, je veux dire euh, j'ai pas d'enfants à charge mmh. je suis pas mariée mmh. j'ai pas non plus une maison à tenir etc même si bon voilà tu as tes charges mais euh, mais en fait juste euh, j'ai besoin d'avoir ces moments où euh, je les pas certes avec des amis des gens proches
1: euh, mon mec mais euh, surtout du moment pour moi — Exactement. Bah, euh, les générations d'avant, elles étaient dans la, plutôt dans l'optique de, de, d'être à 100% pour le travail. Je dis pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Et euh, nous, euh, la, la génération d'après, parfois on, on peut coupabiliser du temps qu'on on passe à rien faire ou juste mmh. à profiter ou euh, juste à se reposer, ou à dormir. Donc on a tendance à, à coupabiliser parce qu'on a appris que c'était comme ça, que tu peux pas perdre de temps en faisant d'autres choses, qu'il faut bosser, qu'il faut travailler. Et euh, je pense que non, c'est justement, il faut trouver le juste milieu entre ta vie pro et euh, le travail, parce que la vie n'est pas que le travail, justement il y a beaucoup plus de choses qui le travail même si le travail c'est très important
0: c'est vrai que je fais aussi un parallèle parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de parler peut-être de cet aspect-là avec Flo mais si mais peut-être plutôt survolé mais j'ai vu pas mal de choses où justement on dit fais ce que tu aimes dans la vie fais de, de ta passion un métier mais enfin si on en a parlé en fait je me rends compte même en le disant mais n'oublions pas non plus que voilà ce que tu aimes c'est pas forcément quelque chose euh, dont tu vas euh, dépendre pour survivre, pour, euh, pour euh, te nourrir, pour te loger. Je pense que c'est aussi important de, de dissocier l'amour que tu peux porter à une activité et ton boulot. Parce que parfois, en fait, ce sera contraignant. Et, contraignant pardon, et tout ce que tu vas faire euh, par ta passion, ce ne sera pas des choses passionnantes. Donc, euh, ne l'oublie pas. Alors que le boulot, il bon, y a des choses... Euh, franchement, tu n'es pas pour les faire. Mais c'est comme ça. C'est... Tu le fais pour... Euh pour avoir le moyen qu'est l'argent
1: bah oui c'est ça et après après on et est pour pas d'autres forcément... choses en fait. oui tout à fait on n'est pas forcément obligé de travailler avec euh, avec nos passions tu vois mm-hmm. on peut travailler avec quelque chose qu'on, qu'on aime bien le faire qu'on, qu'on sait le faire et à côté à maintenir euh, des, des des passions des loisirs euh, de, d'autres choses qui vont te t'enrichir et euh, qui ne vont pas ne vont pas t'empêcher de, de, de vivre des choses à côté. Je pense que ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de travailler avec c'est ce qu'on on a comme passion, forcément. Mais on peut en profiter et faire les deux.
0: C'est ça. C'est plutôt te dire, bon si j'ai la chance de le faire, autant le faire, mais je ne dépends pas de ma passion pour choisir un métier. C'est oui. des choses distinctes et je peux avoir les deux, avoir une passion, avoir un métier. Ça peut être deux choses assez, euh, assez différentes au final et ce n'est pas un problème. Pour, venir, euh, <rire> pour revenir euh, un peu plus au sujet, si toi, tu devais définir les différents types
1: euh, d'amour. Euh... Les différents types d'amour, bah, je pense qu'il n'y a pas, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des nuances, il n'y a pas vraiment de différence. Puisque l'amour, bah, tu le déposes un peu dans tes relations avec, euh, avec les personnes euh, avec qui tu vois quotidiennement ou euh, de temps en temps. Mais euh, c'est clair qu'il y a l'amour plus romantique, ça va, ça va faire toute la différence. Mais euh, au final, je pense que c'est à peu près tout la même chose, mais qu'on peut donner plus ou moins, c'est pas qu'on va donner plus ou moins, c'est pas, c'est pas un, un cas de personnes plus ou moins importantes, mais c'est plutôt qu'il y aura de, 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 nuances, de différences dans, dans ta dédication à telle ou telle personne. Et ça ne veut pas dire que te, tu n'aimes pas, c'est plutôt, euh, euh, des des périodes de la vie euh, ou euh, le temps que tu passes euh, avec euh, la personne qui va faire que que ça peut euh, signifier qui c'est de l'amour il y a pas pour moi il n'y a pas vraiment de différence c'est c'est plutôt euh, par exemple je te dis ça parce que j'ai des des amis d'enfance qui j'aime mais vraiment beaucoup et qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble parce que finalement on a on a chacune euh, partie, euh, sauf des, des euh, voix très très différentes, mais au final, quand on se on se revoit, c'est comme si on n'avait jamais euh, été loin. Donc euh, c'est c'est vraiment là, une relation qualitative et, et euh, remplie d'amour. Mais ça, on passe pas tous les jours ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas.
0: C'est vrai qu'on a un peu l'impression que enfin je, je, tu vas me dire un peu ce que tu en penses, mais qu'il y a un peu des codes à l'amour que forcément pour s'aimer, il faut être à côté l'un de l'autre, qu'il faut s'afficher sur les réseaux sociaux, qu'il faut s'engager, qu'il faut avoir des projets ensemble. Effectivement, il y a des choses qui sont importantes dans tout ce que je viens de citer. Par exemple, c'est important d'avoir au moins un projet euh, ensemble. C'est pas forcément le projet euh, du style maison, chien, etc. Mais ça peut être, je dis une bêtise, hein, mais avoir une plante à deux ou euh, prévoir <rire> d'aller, euh, de faire un week-end ensemble. C'est pas forcément ou de se voir euh, dans deux jours. Mais euh, est-ce que tu penses que l'amour c'est un peu codifié actuellement euh,
1: Si on parle comme ça, euh, oui c'est peut-être euh, codifié dans le sens où on, on essaye de créer des repères dans toutes nos relations et, euh, et je pense que l'amour il va justement dans le sens contraire où euh, on peut se dire que euh, plus tu, tu laisses libre euh, le sentiment plus il va, il va pousser il va grandir et je pense que c'est justement ça euh, plus tu crées des règles plus ça va être compliqué et plus la personne va se dire « ah oh là, là mais il y a tout ça à faire euh, juste pour être avec quelqu'un ». Et au final, tu te dis bah c'est plutôt fatigant de, de, d'entretenir ces types de relations que justement de prendre plaisir. Donc euh, je crois que l'amour, c'est, c'est ça passe aussi par la liberté de, de, de justement euh, te sentir à l'aise avec la personne et libre tu, tu, tu te sens pas euh, accrochée euh, d'une, d'une façon négative je
0: reviens, euh, je reviens à ça un peu, parce qu'en fait, euh, comme on parle un peu de, des différents sentiments, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis et ce que je dis aussi, ah, ça y est, euh, là, vous ne le voyez pas, mais euh, Marcel a allumé la lumière. Je la, en, je la vois enfin bien. Tu vois, euh, elle me dit, il fait beau à Lille mais je la crois pas trop. là hein. Désolée. Désolée. Mais, euh...
1: J'étais dans tu le allu- noir. Tu as allumé la lumière, euh, c'est bizarre, nous sommes voilà, dans le même c'est, pays. C'est ma lumière, en fait, euh, qui mm-hmm. était... Euh... Et, euh,
0: oui, euh, je disais que par rapport euh, à des types d'amour euh, du style euh, familial, par exemple, tu vois, tu ne choisis pas euh, ta famille. Donc, je me dis, est-ce qu'au final, euh, le fait de te sentir libre, etc., qui peut être parfois absent parce que ta famille elle, elle t'apporte quand même des codes dans ton éducation tu vois ta famille elle va pas te dire exactement elle va pas attendre de toi la même chose qu'une autre famille est-ce que pour autant ça reste de l'amour pur que, comment on pourrait expliquer cette différence je te pose des questions comme si tu étais la plus grande philosophe du monde <rire> oui, mais euh, c'est tranquille c'est ça psychologue plus... <rire> C'est plus savoir tout d'un coup. On réfléchit, on parle d'un sujet, on réfléchit ensemble, mais le
1: divin avec Marcel. Allez. <rire> on va faire une émission spéciale. <rire> tout à fait. Alors, euh, bah, certainement, il y a des codes parce que on, on vit dans une petite société quand on est en famille et. Euh, Parfois, tu te sens un peu obligé de aimer euh, telle ou telle personne de ta famille, alors que non, c'est 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 pas inné le sentiment, je pense. C'est, c'est oui, bien sûr, tu te reconnais parce que c'est ta famille. ou pas, il y en a qui ne se reconnaissent mm-hmm. pas dans sa famille, mais euh... et c'est ok. Je le je redis et même c'est si okay. maintenant. Oui. Sais, euh... et c'est ok, mais euh... Euh, non, je pense pas que c'est justement là où tu te dis oui, si si la famille elle t'accepte comme tu es, c'est, c'est ça veut dire que tu peux être libre et qu'on va pas te juger parce que tu es comme ça ou comme si. Tu vois donc euh, ça passe surtout par la liberté, je pense de, de d'accepter l'autre comme il est et de nous accepter aussi comme on est parce que parfois on, on a tendance à être euh, très euh, rigide avec avec nous mm-hmm. et moi la première hein, je dis moi ça euh, moi la première et je pense que, que ça passe par ça aussi la liberté de, de s'accepter de, d'accepter ses défauts et de l'autre euh, de nos frères et sœurs nos parents c'est savoir qui, qu'on n'est pas parfait et que c'est ok et qu'on on peut euh, évoluer ensemble. Et euh, je te dis parce que c'est marrant, euh, je sais pas si vous croyez au truc euh, spirituel, hein, les amis qui nous entendaient, mais euh, je pense que tu viens pas par hasard dans une famille. C'est vraiment pour te, t'apprendre quelque chose et euh, tu vas être obligé de, de, d'être avec ces personnes et ça, ça va t'apprendre quelque chose. Oh, on sait pas quelle est la mission auquel tu es venu dans ce monde, mais ça va t'apporter un peu euh, les, euh, les petits codes pour évoluer.
0: C'est hyper intéressant. Moi, je pensais plus... Euh, Sophia Negati <rire> euh, Je pensais plus, en fait, que tu sais, euh, ta famille, ils avaient un peu un héritage euh, au-delà de, du côté génétique, vraiment, euh, le social, les histoires, des, des choses vraiment immatérielles, mais au final, qui se transmettent, des sentiments... Et je me disais c'est plus bah voilà si t'es né dans cette famille-là t'es mal barré <rire> si t'es né dans cette <rire> famille-là t'es plutôt bien et, et je oui. pensais je voyais plus ça comme une malédiction à la tu vois en mode très euh, sombre et tout et au final je me dis peut-être qu'effectivement c'est fait pour t'apprendre mais j'ai l'impression que parfois il y a des liens tu vois euh, moi je je sais que enfin on rentre dans le personnel sans trop rentrer dans le personnel <rire> moi j'ai été élevée par des femmes qui n'étaient pas forcément euh, euh, qui, qui, en fait euh, j'ai, j'ai pas été élevée par des femmes qui sont restées dans un mariage qui ne fonctionnait pas mmh. des, des femmes très indépendantes et j'ai, l'impression que, j'ai eu l'impression que pendant longtemps moi ma vision quand j'étais jeune c'était que en fait j'allais euh, j'étais pas faite pour l'amour et que grosso modo en fait le fait d'avoir été élevée par ce type de femme ça faisait qu'en fait j'avais pas besoin d'amour pour euh, pour en fait évoluer au final je me rends compte que je suis comme tout le monde je suis une oui. fragile, je suis une romantique. Moi, j'ai oh, besoin d'amour. Ouais. Oh, mais du coup, ça, après, safie, euh, ouais. je vais peut-être, euh, je vais peut-être découvrir plus tard. Mais euh, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait un peu tous se poser la question, la, la généalogie en général. C'est un truc hyper intéressant et savoir d'où tu viens.
1: Oui. Euh,
0: ça va pas résoudre tous tes problèmes, savoir pourquoi, euh, pourquoi euh, as une jambe plus longue
1: que l'autre. Mais je pense <rire> que peut-être. Mais je pense que ça peut t'aider pour On d'autres choses, jamais. comprendre. Bah oui, tout à fait. Et je, je pense que dans ton cas, par exemple, et comme dans, dans le cas de tout le monde, on a tous des pères Ça et tout... Tu me fait ma psychanalyse, les gars. <rire> Allez, je, je te note. Vous hein. êtes hein. <rire> Bah Je pense qu'on a tous des projections de nos parents, de la famille et tout, qui parfois peuvent nous créer des, des croissances. Mm-hmm. Donc, elles, c'est, c'est c'est pas nos propres croissances et qu'on va petit à petit évoluer dans le sens de défaire ses croissances et de se dire bah non tiens euh, en fait euh, par exemple euh, mon papa il avait tort et c'est pas comme ça c'est comme si moi je le vois pas comme ça tu vois donc c'est pour ça que je pense qu'il, qu'il y a toujours euh, ces côtés euh, évolutifs dans la famille mm-hmm. où tu es né puis au final c'est toi qui choisis même si effectivement euh,
0: t'es il y a un pré-dé- Je suis un peu déterministe quand même. Tu vois Je me dis qu'il y a des <rire> choses qui vont déterminer, mais pour moi, tu as quand même le choix entre plusieurs choses. Oui. Tu peux choisir d'être comme ta famille, de choisir la sécurité. Comme on, on en parle beaucoup pour le boulot, mais c'est pour tout. Tu peux choisir d'avoir le même caractère et tu peux choisir aussi une autre évolution. Je pense que tu sens bien quand ça ne va pas. Et effectivement, c'est confortable de ressembler à une image euh, que tu as toujours eue quand tu étais plus jeune. Mais ça te rend pas plus courageux ça te, ça te t'aide pas à apprendre, ça t'aide pas à devenir la meilleure personne que tu puisses être. J'ai l'impression de parler comme une coach en développement personnel, Émilie, <rire> on te fait coucou, je ne sais pas parler comme toi. Et... Mais, <rire> mais j'ai l'impression, tu sais, de parler comme, comme genre les gourous du développement personnel, pas comme Émilie. Ah, genre, j'ai l'impression que c'est tellement la fake la ce que je dis. De Bordeaux. Non, mais quand on bah dit non. la meilleure version de soi-même, tu vois, ça, des fois ça m'agace un peu. De toute façon, je pense que tous les gens qui ont écouté <rire> le précédent podcast le savent mais juste euh, j'ai l'impression que ça, moi ça me met un standard la meilleure version de moi même alors que franchement là euh, les gens ne me voient pas mais je suis en pyjama j'ai un t-shirt violet
1: <rire> violet
0: <rire> <violé, rire> mes cheveux c'est ça va pas enfin, je suis pas en pyjama en fait je suis en jogging parce que vraiment c'était la journée à ne rien faire je, je vous dis tout les gars et <rire> Mais clairement, euh, je ne pense pas que là, je sors comme ça, mon voisin va dire « Ah ouais, c'est la meilleure version d'elle-même euh... ». Oui, mais clairement, je, je m'accepte bien, mais je pense que c'est aussi la meilleure version de toi-même, c'est toi aussi euh, en pyjama ou en jogging, euh, avec des vêtements qui ne sont pas bah sortis, oui. donc tu kiffes ta
1: vie <rire> on s'en fout en fait parce qu'on ben, on voit rien sur le podcast c'est cool on peut être bah ben, moi je suis un pain les amis
0: ah, moi je suis en claquette Lidl les gars hashtag Lidl sponsorez moi sponsorez moi bien sûr sponsorisez moi comment ça se dit devenez mon sponsor envoyez moi du, du sponsoring De, enfin je, bref euh, soyez mes partenaires, euh, je veux de la thune Lidl et je vous aime en plus. Euh, je mettrai vos claquettes ah là euh, là sur là. tous les épisodes. De... S'il vous plaît. <rire> si quelqu'un connaît quelqu'un de chez Lidl, je suis chaud, les gars. Très Allez. chaud. Tu me fais une partie. Hein. T'inquiète. T'inquiète. Mais, de toute façon, moi je vais tout le temps chez Lidl. Vraiment, s'il y avait une carte fidélité Lidl. Non mais euh, ça y est. Avant c'était cheap Lidl, mais maintenant c'est. C'est un peu genre. Euh... Mm. Cool. Oui. Je me dis, à ça quel avant, moment ça. Moi, je suis, je suis, franchement, je suis déçue parce qu'avant, je pouvais acheter mes trucs Pénard et tout chez Lidl. Mais maintenant, tout le monde y va. Je suis en mode... Mais cassez-vous Les centres commerciaux, <rire> ça vous plaît pas, en fait Mais c'est moi, Lidl. Non. Lidl, c'est mon mec, en fait. Et c'est moi. Voilà, la vérité éclate enfin en fin, genre. Je suis la désolée. Ça part... <rire> ça part en couille. <rire> ça y est, c'est parti. Ouh on se calme, on revient au sujet mais euh, comme tu parlais justement de, on parlait de, de l'amour parental et du fait qu'effectivement on soit pas obligé d'aimer nos darons, notre famille, tout ça euh, est-ce que pour toi l'amour c'est toujours quelque chose de bon Vous avez 4 heures
1: non. <rire> euh, non j'adore le bruit de l'horloge <rire> j'adore, tu vas être ma bruiteuse officielle non
0: ça y est, elle se mouche. Super, on a le temps d'attendre. Tu <rire> fais la musique de,
1: d'Attente de l'ascenseur. La
0: musique brésilou. Ça fait un peu brésilien, tu trouves
1: non. non, pas du tout.
0: Bah, Je sais pas tout faire euh, quelque chose de tropical avec ma bouche. Hein. Je suis désolée, les gars. Hein. <rire> Titre <rire>
1: Horrible. Et heureusement, on peut couper cette partie là. Non, je ne coupe pas. On laisse. On est
0: nature peinture. D'ailleurs, cette expression m'a toujours perturbée. Mais ouais. bref, on ne va pas lancer
1: sur ce sujet-là. J'attends ta réponse. Non. Euh, du coup, euh, non. L'amour il n'est pas beau tout le temps. Et c'est là où c'est beau. Parce que justement, c'est, c'est un sentiment réel. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les livres, dans les films. C'est, c'est pas, c'est pas une petite histoire. Euh, c'est, c'est la vie réelle et euh, parfois, euh, tu peux te dire, oh là, mais la personne, euh, je suis pas, je suis pas trop contente de ce qu'elle fait, euh, ce qu'elle raconte. Et euh, c'est là où tu vois, mais, mais je l'aime quand même. Donc, je vais respirer un, deux, trois et euh, on va revenir euh, à ce qu'on euh, on peut euh, faire avec mais euh, mais en fait non c'est 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 comme des vagues en fait des fois ça c'est plus doux et euh, parfois ça peut être euh, des vagues Ouh là donc euh, non euh, c'est pas beau tout le temps et c'est comme les toutes les relations humaines c'est 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 évolutif et ça change tout le temps. Donc, euh, parfois, ça peut être euh, tout tranquille et euh, parfois, ça peut être euh, ouh, le truc euh, <rire> plus dur. Euh, mais ça fait partie aussi euh, de de l'évolution que tu peux avoir avec quelqu'un, que ça soit un couple ou une famille ou un ça C'est assez intéressant
0: parce que c'est vrai que... J'ai l'impression qu'on définit souvent l'amour comme un sentiment qui est diffus. Euh, quand on pense à quelqu'un, qu'on dit ⁇ Ah ben bah, ils sont ensemble, ils sont amoureux, on a l'impression que tout est beau et tout est rose. Enfin, ⁇ En tout cas, moi, dans mon inconscient, je me dis tout le temps ça, alors qu'au final, tu sais très bien que le bonheur parfait, euh, tout va bien, n'existe pas heureusement, parce que
1: ⁇ Mon Dieu, qu'on se ferait chier !⁇ Ah oui, bah oui. <rire> il faut qu'on a des problèmes, sinon ça va pas
0: non mais c'est ça, et puis il n'y a personne euh, personne n'est parfait, nous-mêmes euh, on n'est pas parfait, donc il euh, y a un moment il faut arrêter, et, et je pense que c'est aussi une question de représentation de l'amour alors, euh, ouf j'ai l'impression qu'on a, on a deux types de représentations d'amour. Je ne pensais pas passer à cette question aussi vite, je l'avoue. On a l'amour soit très tragique, en mode Shakespeare, homéo et Juliette, en euh... mode « Nous n'avons pas pu vivre notre amour Aujourd'hui, nous devons mourir !» Ou sinon, on a genre l'amour où tout est parfait, du style Disney. Et je pense que là, ça y est, fin, ça fait quand même un moment, mais je trouve qu'au cinéma, il manquait un peu de ces films où on parle en fait de relations réelles, où en fait à la fin, tu ne te dis pas c'est tout beau ou c'est tragique, tu vois, juste tu te dis c'est une vraie relation et je pense à ça parce que récemment il y a un film qui est sorti sur Netflix que je n'ai pas vu mais tout le monde m'a recommandé ce film et vu ce que ce qu'ils disent, je pense que je vais, je vais beaucoup aimer, Zendaya qui s'appelle Malcolm et Marie où justement tu suis un couple avec ses' Seba et ouais c'est, c'est, c'est pas toujours beau mais en même temps je trouve que ça fait du bien parce que c'est vrai que jeune, moi je pensais que l'amour c'était forcément tragique je, je, rem... je, je, je romantisais l'aspect tragique des relations genre oh mon dieu c'est impossible de vivre cette relation avec ce copain là il habite à 40 km
1: non mais faut arrêter un moment euh... c'est, c'est quoi ton avis toi là dessus ben, je pense qu'on était tous éduqués pour croire à ça dans cet amour hyper romantique soit hyper tragique soit le happy ouais. end dans, dans les films et, euh, et ça 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 nous a vraiment euh, appris euh, à imaginer ça à voir euh, cet imaginaire de la relation parfaite et euh, parfois on a on a on voulait tellement ça on voulait tellement être comme dans les films qu'on mm-hmm. on, on, on était un peu perdu vraiment du, du des, des vraies relations et surtout qu'on est qu'on est jeune on se fait des idées, euh, et on sait C'est pas. C'est
0: non, mais qui n'est pas tombé amoureux de. Bon, moi, je suis pas tombé amoureux de mes profs, mais tu vois, euh, tu vois, il y a un mec te regardait dans la classe, c'était genre, Tu oh t'avais la musique de ti. Ah, un mot dans la tête, et t'avais l'impression que, genre, ça y est, c'était le coup de foudre. Alors que la personne, elle, elle te regardait juste, puisque t'avais un bout de gomme coincé entre tes dents. J'en sais rien, tu vois.
1: J'ai... C'est clair. Oui, bah, exactement. Bah, on, on est toujours amené à penser qui, euh que l'amour est le truc parfait alors que non, justement c'est, c'est pas parfait euh, tu vas pas être euh, parfait tout le temps bien maquillé, bien habillé non, euh, aujourd'hui. il y a un moment où tu mmh. seras le dimanche <rire> <rire> un dimanche tu vas passer avec la personne et euh, c'est fini, tu sais un pyjama conseil, un pantoufle euh, <rire> si vous voulez pas vous vas-y. maquiller ou
0: euh, vous habiller pour votre mec, faites lui du pain moi j'ai fait du pain. <rire> la meuf qui va faire son placement d'aujourd'hui les gars, je suis trop fière. Est-ce qu'on peut faire un épisode On va faire un épisode sur le pain. Non la, bon, la bouffe. Ouais, la on bouffe, parlera peut-être ouais. de pain. J'inviterai des gens spécialistes du pain. Y compris mon mec. J'inviterai trois personnes où on va parler de pain les gars et le pain. Tu manges juste tout. pour manger le pain. Non mais toi tu vas si manger direct. Ça y est, cette fille elle est, elle est, elle est
1: partie. <rire> Je viens juste pour manger. Il y a un voisin
0: qui vient de me regarder trop bizarrement parce que je vous dis, <rire> chez moi, il y a des vitres et du coup, tout le monde me voit avec le micro. Il y a un voisin qui me... En fait, il est en train de fumer sa clope et il me regarde genre, qu'est-ce qu'elle fait la tata, là, en face <rire> Donc, je suis plus regarder ah ouais, à sans droite, micro, là. Avec son micro, vrai micro de karaoké. Alors, si vous arrivez à ce moment-là, ben, c'est le bazar. Je suis <rire> no, démasquée, les gars. Sorry. Donc, bon, c'est pas ben un micro de karaoké, tata, là. Ça y est, elle me juge. <rire> Marcel, oh, ça va pas la tête, c'est toi l'invité, là. Folle. Sorry, guys. Sorry, sorry. <rire> Et du coup, euh, on parlait d'amour tragique, romantique. Les, ben, les stéréotypes,
1: en fait. Ben bah, oui, continue. tout à fait. pardon. <rire> <rire> bah oui, justement, je disais, ça, ça n'existe pas. Et euh, c'est, c'est, je pense que c'est à nous, à notre génération et celle de, de qui viennent après, de, de recréer euh, cette histoire d'amour. Et de se dire, bah, c'est, c'est, c'est des relations réelles qu'il qui nous faut pour justement euh, en faire euh, différemment. Tu penses quoi, toi euh...
0: Je, je pense à ça, euh, des, des différents langages de l'amour. Je sais qu'il y a un livre où j'ai plusieurs potes qui me l'avaient recommandé, dont euh, Anna, qui euh, était euh, l'invitée de l'épisode numéro 1, à qui l'on fait couper. De... La
1: number one.
0: La number one, yeah, the ball apart. Et, euh, et justement, elle m'en a parlé aussi euh, la dernière fois, parce qu'elle l'a acheté pour. Euh, Bon, je vais pas raconter sa vie, merde, moi que je raconte ma vie, mais je raconte <rire> la vie des gens, ça va mal à faire. Tout le monde ah, là, là. C'est pas pour son mec, mais je vous dirai pas pour qui, donc stop Peut-être que vous pouvez oh. deviner, mais c'est tout et, euh, et en fait, c'est un livre qui parle du fait qu'il fait, y ait plusieurs formes de, de langage euh, du style... Euh, bon là, je donne des exemples qui sont pas forcément dans le livre, mais il y a des gens ils vont avoir besoin de beaucoup de... de, Enfin, si, là, je dis des choses dans le livre. C'est parce qu'en fait, je pensais à l'exemple... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ont besoin de poster beaucoup de de choses sur Instagram qui mettent en avant leur couple. Alors qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à des petites attentions un peu tout le temps. « Ah, tiens, euh, elle est passée prendre ma commande. » Elle m'a offert une rose euh, ou euh, du style euh, de, d'autres choses encore. Enfin, il y-, y en a cinq, en fait. Je ne les connais pas par cœur. Il y a du verbal pour moi. Il y a les contacts physiques, il y a les attentions. Il euh, y a les moments d'intimité. Et il y en a un cinquième
1: dont je ne me rappelle pas. Bah oui, je vois sais pas ce que tu veux dire. Et euh, bah oui, enfin, c'est... c'est... Je pense que chacun a sa façon de, de démontrer. On peut pas obliger la personne à, à faire ce qu'on a envie, forcément. Parce que nous, on projette aussi nos, nos idéaux dans notre personne et on finit pour se frustrer. Euh, parce que la personne, elle a une autre façon de, de démontrer son amour. Et il faut savoir le respecter aussi et... Euh, je pense que oui, les gens qui postent sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est, c'est sa façon de, de démontrer et qu'au final, euh, elles ne savent pas trop comment s'y prendre. C'est peut-être au début, euh, je ne sais pas, depuis cinq ans, de comment euh, faire réagir la personne. Donc euh, oui, ça peut, ça peut passer par ça, ça peut passer aussi euh, par, comme tu disais, les petites attentions. Et je pense que c'est c'est le le plus important pour moi c'est les petites attentions tu vois dans, depuis euh, depuis longtemps ensemble avec mon mec euh, je pense que c'est c'est essentiel tu vois ça ça veut dire que tu tu t'as, t'es vraiment euh, tu t'importes avec la personne t'as, c'est, c'est quelqu'un d'important pour toi et euh, les petites attentions, euh, c'est comme tu disais, passer chercher sa commande, euh, euh, je sais pas, préparer un gâteau, c'est 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 une autre façon de démontrer euh, ton sentiment pour la personne, pas forcément t'aime euh, euh, » à chaque euh, trois jours sur euh, Instagram, tu vois. Mm-hmm. C'est ça, je pense qu'on doit un peu se se foutre la paix, les gars. Qu'est-ce que
0: je suis vulgaire oui. dans cet épisode Je suis désolée, mais au moins, les choses sont dites, elles sont crues, on y va. Mais euh, on n'a pas tous la même façon de montrer l'amour. Et euh, si toi, tu es plus sensible à une manière, euh, un langage de, de l'amour, dis-le à la personne qui partage ta vie, même à ta famille, à tes amis, parce que bah, les oui. gens euh, ne sont pas dans ta tête. Donc, euh, pour déchiffrer ce que toi, t'aimes, ce que tu penses, c'est très compliqué.
1: Exactement. Et parfois, les gens, elles... Euh... Elles sont bloquées par euh, quoi, le, la motivation qui que ce soit et elles n'arrivent pas à démontrer euh, leurs sentiments. Mais euh, c'est et là c'est très compliqué parce que la, l'autre personne elle a des attentes donc euh, c'est, c'est, ça va aussi dans ce sens là où la personne elle n'arrive pas elle, elle elle est bloquée et elle ne peut pas démontrer ce qu'elle ressent. Donc, euh, c'est, c'est chacun euh, sa façon de, de, de le faire. Et c'est, c'est compliqué parce qu'on est des êtres humains et on est compliqué à la base. C'est ça. Et au-delà des, des langages de l'amour,
0: du fait de définir, et notamment les petites attentions dont, dont tu parlais, euh, que tu as avec ton, ton copain, euh, selon toi, comment on aime bien Est-ce que tu aurais un peu... Euh... C'est, pas, c'est, c'est compliqué, mais pas des conseils, mais plus comment tu vois euh, le comportement à avoir quand on aime quelqu'un. Et, histoire de. Enfin, je, là, je, En fait, si je continue ma question, je vais biaiser. Euh, mais euh, là, je donne un exemple quand même, même si du coup, ça va complètement euh, biaiser ton point de vue. Mais euh, par exemple... Euh, est-ce qu'on devrait pas un peu arrêter d'être jaloux Je dis ça alors que je suis la personne la plus jalouse de mon entourage, hein, les gars. Mais je, je le sais, tu vois, je fais ce travail sur moi, mais comment on aime bien Comment
1: on aime bien Bah, il n'y a Cette pas de définition. Pas Pardon. Ouais. <rire> je viens de me rendre compte, je me T'inquiète suis... T'inquiète pas, je suis pas française, du coup, je comprends. C'est parfait, voilà. <rire> euh... Bah ben, il y a pas y a pas une formule magique justement ce qu'on disait tout à l'heure chacun a sa façon de démontrer mais euh, je pense qu'il euh, il faut juste que tu sois clair avec la personne justement et qui qui ressente euh, le sentiment que tu portes pour elle et euh, et ça peut être euh, ça peut être n'importe quoi, comme on disait des petites attentions corporelles et tout, mais euh... et ça passe aussi par la liberté de se dire bah moi je suis jalouse et euh... <rire> je t'aime bien, j'ai trop peur de 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 te perdre, mais euh, de se rendre compte aussi que la personne n'est pas notre propriété, donc on peut pas justement le... Non ti- tiens euh, j'ai pris euh, j'ai payé 50 euros et euh, Sofia elle m'appartient maintenant alors bah, ma par moche, contre je veux voilà. pas très cher c'est super merci beaucoup elle veut me racheter pour euros parfois là bah c'est les
0: soldes c'est les soldes c'est, c'est les pour ça. ça je suis pas soldée moi mes <rire> conditions de non. fabrication ne sont pas en solde t'as pas de prix Sofia merci la vérité est enfin rétablie plus peur <rire>
1: Mais c'est justement ça, tu vois, la, la, la jalousie, c'est compliqué parce que c'est, c'est quelque chose qu'on, qui nous ont, qu'on a appris mm-hmm. est quand on est un, un, un couple ou quand on a des amis ou la famille, on peut être en possession de la personne. Et ça c'est une posture euh, capitaliste, hein, si tu veux, de la propriété ouais. privée, oh, Et la personne existe elle m'appartient. Et sexiste oui, oui tout à fait. Je, Surtout, je, ouais, je fais le lien. Euh... Je, je... Mmh. Peut-être que tu voulais terminer euh, sur chose. Quel... Non mais euh, c'est, oui c'est, c'est justement enfin. ça c'est euh, c'est une c'est une euh, idée construite dans la société qui les gens ils nous appartiennent alors que non. Non les gens nous appartiennent pas mais. Euh... Je, je, je trouve aussi qu'il y a, au-delà de,
0: de la jalousie, de, du côté possessif, qui effectivement, est très, euh, c'est une vision très capitaliste, il euh, y a un côté aussi, tu peux retenir quelqu'un. Je, je, je suis en train de lire un livre qui s'appelle... Euh, ça y est, je l'ai à côté de moi, donc, parce qu'on avait fait un enregistrement. <rire> bref, on ne va pas revenir sur toute notre life, les gars, mais, euh, mais en fait, on en avait déjà parlé à deux, tout, ça, tout ce que vous pouvez retenir. Parce qu'en fait, Marcel m'avait... Euh, m'avait euh, passé euh, le livre. Un livre qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet. Donc, on mettra, euh, on mettra ça euh, euh, en légende ah, enfin. du podcast. Oui. Yes. Mais en fait, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'il euh, parle notamment du fait que les femmes, on soit toujours euh, un peu... Fin. Pas toutes les femmes, euh, tous les hommes sont pas comme ça. On le sait, les gars. Hein. Oui. Mais on, on a une pression, tu vois. Tu as vu le nombre de crèmes anti rides qu'on a, euh, <rire> ce genre de choses. Tu as l'impression que tu dois toujours être belle euh, au mieux de ta faim, parce que sinon ton mec va partir. Mais de 1. Euh, Désolée, mais les gars, si vous passez tout ce temps à faire ça... Moi aussi, j'aime la beauté et tout, mais franchement, euh, je commence à avoir des rides. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein, en fait Si euh, j'avais voulu n'avoir aucune ride, il aurait fallu que je m'y prenne bien avant. Et en fait, hormis le laser, je pense que les crèmes, ça fait pas non plus euh, un miracle. Et de, de ton mec, il a envie de partir. Il va oui. partir. Et effectivement, il ben. y, y a beaucoup d'hommes qui... Euh, plus âgés vont vers des gens plus jeunes. Moi-même, je suis avec un mec qui est plus vieux. Enfin, je dis plus vieux, mais ça va. Il n'a a pas dix ans de plus que moi. Non, J'exagère. Ben... Le oui, non, mais oui, surtout qu'il est plus jeune que moi, pour le coup. Mais, euh, mais effectivement, il euh, y a un peu cette pression qu'on a. Moi, je l'ai toujours ressenti, pour le coup, et j'aimerais avoir ton avis aussi. Est-ce que c'est, c'est culturel, c'est propre à la France ou c'est vraiment mondial Mais j'ai l'impression qu'on me dit si t'es pas toujours au top de ta forme la personne elle t'aimera plus si t'es chiante, si t'es si j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment très spécifiques aux meufs et j'ai envie de dire, on n'est pas chiante la femme n'est pas née en disant t'es chiante peut-être que justement bah, comment
1: on éduque la plupart des hommes et comment on éduque la plupart des femmes ça bah, crée des stéréotypes oui, c'est ça. Le problème, c'est pas qu'on soit chiante ou pas. Si, on est chiante parfois quand on est ah euh, oui, mal amoureux, comme, comme, comme tout le monde, comme les hommes. Mais, euh, mais si, c'est une construction aussi euh, qu'on, qu'on soit tout le temps parfaite. Et c'est là le danger de bien se connaître et de mm-hmm. bien s'aimer. Parce que ça devient dangereux. Une femme qui n'a pas peur de vieillir. Une femme qui n'a pas peur de être toute seule de de se dire euh, On en parle de, de dire à son mec que tu peux partir quand tu veux et euh, c'est pas que je m'en fous mais que euh, oui c'est c'est comme ça c'est comme ça et c'est tout et qu'on n'aura pas peur de de, de tout recommencer tu vois donc euh, oui ça en c'est parlant une de construction ça euh... <rire> j'ai <rire> une anecdote constante <qu'on> à raconter <rire> bon, ça
0: clash hein fallait bien qu'un moment ça sorte <rire> Alors, en parlant de ça je je pense que effectivement euh, des fois euh, je ne dis pas, je pense que les femmes aussi en hein, font ça, hein, les gars, on va, on va se calmer. Mais je oui, sais que c'est... typiquement, j'ai un ex. Enfin, souvent, c'est moi qui ai largué, pas tout le temps. Mais parce qu'en <rire> fait, c'est même pas que c'était moi qui avait envie de me séparer. C'est juste que, franchement, bon bref, on ne va pas faire ma psychologie, mais je suis tombée sur des gens qui étaient assez lâches. Je ne dis pas pareil que c'est tous les hommes, <rire> mais malheureusement, je suis tombée sur ce profil parce que je l'attirais aussi. Mais bon, ça, c'est un autre souci. Et j'ai un ex. Qui, euh, je, je pense, euh, qui, qui a dû en prendre grave pour son ego et qui a raconté des histoires euh, sans que ni tête aux autres en disant que grosso modo, c'est moi qui avais merdé. Et toi, tu te dis, mon gars, t'as pas su rompre et en plus, tu m'accuses de trucs que je n'ai pas fait. Et, et je trouve ça grave parce que je pense que je suis pas la seule à avoir eu ce genre d'histoire où grosso modo, elle a largué quelqu'un et où genre, on a raconté des
1: trucs et à poser oh, les meufs faisaient des buts oui. et tout. Mais non, en fait, la on a... grande connasse. Non, mais c'est ça, c'est exactement. Euh, euh, ce si tu j'utilise. m'écoutes,
0: ne... <rire> <rire> je pense pas qu'ils m'écoutent, j'espère pas, mais franchement, pourquoi tu mens Ça sert
1: à rien. Stop. Bah oui, c'est, c'est aussi une question de, de code social. La femme, elle ne peut pas prendre sa partie dans la relation. C'est pas qu'elle peut pas prendre, mais je dis en général... Et euh, dès qu'on décide de, de, de d'assumer euh, nos envies, et, euh, que ça soit de partir ou de rester, bah c'est grave. Enfin, t'es, t'es pas rentré dans dans nos dans petits carrés euh, que nous euh, dans dans les les met. T'es pas dans les mêmes Tu T'es pas dans les normes. C'est en fait. ça. C'est grave ça. Donc euh, donc oui, tu, tu tu vas être la plus détestable meuf et limite, du c'est monde. C'est toi qui
0: a un problème. C'est ça qu'on te dit. Alors mais... que toi tu dis mais. En fait, non, Ou pareil, euh, bon je suis jeune, hein, mais euh, j'ai déjà été une période où franchement, j'avais décidé de rester célibataire parce que j'avais envie de plus me connaître. Et c'est con, mais oui, même si tu vois quelqu'un de temps en temps et tout, ça te prend quand même beaucoup de temps parce que forcément, euh, quand tu t'attaches à quelqu'un, euh, tu essayes de, t'adap- de t'adapter pardon, à ses goûts, à faire des choses et tout ensemble, tu enregistres des informations alors que quand tu es tout seul, pour le coup... Tu te consacres que ce, enfin, là oh, Je bug. Je veux tellement parler vite. Allez.
1: <rire> on te donne le temps, Sofia. T'inquiète.
0: Un, deux, trois, go. Non Allez. mais. Euh, <rire> tu ne te consacres qu'à toi-même en fait et ça te laisse le temps de, de découvrir plein de choses et, et effectivement, euh, je pense que on met trop d'étiquettes et euh, tout ça pour dire qu'en fait l'amour de soi c'est vraiment ce qui prime le plus les gars et Tout à fait. Euh, arrêter de vouloir mettre des étiquettes.
1: Bah justement, avant de se lancer dans une relation avec quelqu'un, euh, il faut que tu te connaisses d'abord et que tu saches tes limites et euh, jusqu'où tu peux aller pour la personne et euh, jusqu'où tu vas euh, aussi euh, laisser euh, de place pour que la personne elle, rentre dans ta vie et euh, donc euh, je pense qu'il qu'il faut qu'il, qu'il qu'on aille un équilibre entre les envies de l'autre et nos envies à nous pour que justement on puisse euh, on puisse euh, vivre ensemble et euh, en paix et pas euh, dans une guerre euh, constante tout le temps. Oh là là, je peux pas, j'ai, j'ai des couples d'amis qui sont en guerre tout le temps, je me dis mais comment c'est possible Je je pourrais mm-hmm. pas vivre comme ça, tu vois et et Je pense que ça passe par là, par le fait de te connaître et de savoir si ce qui te te convient ou pas avec une autre personne qui n'a pas été éduquée comme toi, qui n'a pas vécu les mêmes expériences que toi, qui a toute une autre forme de voir la vie. Et euh, donc, euh, si vous ne vous entendez pas, ça ne va pas marcher. Donc. euh, après, j'aimerais
0: aussi euh, dire, tu vois, je sais que moi aussi, ça m'arrive de me chamailler devant les autres, euh, mais c'est pour rire, tu vois, c'est pas... Euh, c'est jamais quelque chose de grave, pour le coup. Enfin, je fais pas ça devant les autres. Et je pense aussi que parfois, il y a certains couples qui marchent comme ça, parce qu'ils aiment bien taquiner... Mm. Et euh, oui. Mais qu'à côté de ça, tu vois, le couple, euh, c'est pas forcément... Euh, tu, t'en, tu t'engueules pas au oui, quotidien, oui, ou tu oui, t'engueules quasiment jamais. Oui. Mais ouais, ça devient toxique à partir du moment où c'est des vraies grosses disputes <rire> et que c'est plus de la taquinerie, en fait. C'est oui. plus... euh... Je pense qu'il faut aussi être objectif sur sa relation et ça, c'est hyper compliqué de dire parfois « ben Non, ça fonctionne pas, c'est, c'est pas viable. » Je pense qu'on en a tous connu, on en connaîtra tous, on en connaît aussi. Des relations où tu t'embrouilles tout le temps, où c'est grave oui. pour des choses hyper importantes. Et au final, tu ne trouves pas de terrain d'entente. C'est, c'est exactement ce que tu dis. Tu peux pas vivre dans une guerre tout le temps. C'est pas... Oui, c'est ça. Je, je regarde les chroniques de Bridgerton. Bridgerton <rire> Je n'ai pas, en fait. pas, 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 pas encore vu. Je
1: pas encore vu. Désolée,
0: les gars, je casse un peu tout. Mais là, je suis à l'épisode <rire> 6 et franchement, il me... ça me gave déjà. Après, au début, j'aimais bien, tu vois mais euh, là, euh, je sens que je suis partie pour un 50 nuances de et revisité. Je suis en mode... Je ne pense pas être d'accord, en fait, avec, euh, avec ça. Je je pense pas que... Parce que, bon, un couple, c'est mignon. Mais franchement, je ne vais pas regarder toute une série où je vais voir un couple évoluer. Moi, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de... <rire> d'éléments, d'autres trucs. Quoi, parce que franchement... Et, et, euh... Et euh, pourquoi je parle? Oui, je parlais de ça parce qu'en fait, euh, apparemment, là, ils vont pas arrêter de s'embrouiller et tout. Et tu vois, c'est un peu la vision aussi qui est donnée. Bon, je Je spoil rien aux gens, j'espère. Mais bon, de toute façon, on sait que euh... c'est une série romantique, quoi, sur un couple. Et là, pour le coup, je pense que c'est un peu trop euh, romanticisé. Je ne sais pas si ça existe. Non, mais je comprends. Trop romancé,
1: peut-être. Non. Peut-être. Tu, pas... tu demandes ces genres de trucs à la mauvaise personne. C'est super, <rire> tu peux parce ne qu'on comprend pas. Te pas. Personne <rire> va <nous comprendre. rire>
0: Non, mais je trouve que tu vois la, la vision un peu cette oui, vision genre euh,
1: ils se disputent et c'est cool et toi es en mode non c'est pas Ou comme la télé réalité. C'est ça, c'est
0: toujours ça. en train de
1: s'embrouiller, mais bah, non. je vois ce que tu veux dire, ouais, euh, romantiser cet aspect de d'embrouillage tout le temps, comme si euh, l'amour il avait besoin de tu sais de, de, de ces genres de, de, de de choses pour pour évoluer ou pour se garder alors que non euh, non euh, même pas tu imagines déjà la vie c'est euh, c'est la folie là surtout avec euh, le moment où on en est et je pense qu'une fois que tu arrives chez toi, tu veux juste être bien avec la personne, qu'elle puisse t'écouter, qu'elle puisse partager mm-hmm. ce que vous avez fait pendant la journée, tes crantes, tes envies et tout. Alors, rentrer à la maison pour se disputer. Non, merci, je préfère rester toute seule. C'est ouais, drôle. C'est
0: et euh, bah, tu vois, je nuance quand même mes propos. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est chroniques ou les chroniques de Bridget j'adore ça. J'adore le dire comme Brisson. ça alors que mon accent il est pas, <rire> c'est pas grave mais euh, au final ils disent quand même au début c'est ça que je trouve un peu bizarre en tout cas là je, j'ai, pas, j'ai pas fini la saison donc c'est peut-être pour ça ils disent quand même que l'amour le vrai c'est quand tu trouves ton meilleur ami et je me dis à ah, ça par contre je suis d'accord enfin à ton meilleur ami quelqu'un qui mmh. pourrait être ton meilleur ami parce que moi j'ai un oui, meilleur ami vois. mec je veux pas sortir avec
1: oui, tout à fait, moi aussi. Je le kiffe, mais je ne veux, je... veux pas. Euh... bah Je pense qu'il ce c'est pas forcément ton meilleur ami, mais euh, quelqu'un avec qui tu es à l'aise dans mmh. les moments de silence, tu vois. Tu vois les petits moments de silence quand tu, tu viens oh, de connaître quelqu'un. Mais... <rire> Et... Quand tu <rire> connais tu pas quelqu'un. Oui, judy. c'est ça. Tu essaies de, de toujours euh, raconter des trucs alors que quand tu es avec quelqu'un, euh, avec si tu t'entends bien bah, s'il y a des moments de silence c'est tout on n'est pas mal à l'aise et euh, voilà j'ai une dernière question
0: euh, pour toi parce que je pense qu'on a vu beaucoup de choses et, euh, <rire> oui. comme d'habitude je me dis que si les gens ont des questions ce sera l'occasion de refaire un épisode de, dessus mmh. si tu devais euh, raconter l'amour en chanson j'ai l'impression de poser une question de boule. <rire>
1: J'ai l'impression tu sais qu'on est dans les hit 2000, hit 90. Alors,
0: Marcel, aujourd'hui, vous allez nous raconter euh, l'amour en chanson, C'est Marty, toi soit, 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 quelle,
1: quel serait cette chanson? C'est parti, attrapez le bonbon, là. Bah, une, bah, il y a plusieurs. Déjà, pff, ma playlist. Ne sors pas je... toute ta playlist. Je sais que t'en as plus de 600. J'ai plus de 600. Je pourrais pas choisir. Gueule, mes invités, une gueule, les Honteux. Mais, Honteux. Euh... Mais il y a une musique que j'adore. Il y a deux. Il y a euh, un, un portugais. Mm-hmm. Euh, c'est, ça s'appelle « message de Ah, cest « message
0: d'amour » Oui. Wow, ça y est, je suis traductrice. <rire> Appelez-moi duolingo, les gars.
1: <rire> Et l'autre, ça s'appelle « O amor não sabe esperar ». Ça veut dire euh, « L'amour ne peut pas attendre ».
0: Ouais, j'allais dire pareil. Hein. Non, je l'aurais <rire> pas trouvé
1: C'est beau, l'amour ne peut pas attendre. C'est trop beau. Hein. Oui, c'est ça. Et euh, je pense que ces deux musiques-là... Euh, être pas vraiment Après, il y a plusieurs. Hein. Si tu veux, je te fais une liste avec plusieurs bah écoute, musiques. Si tu as
0: une playlist avec que des, 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 des chansons d'amour à écouter euh, <rire> le jour même... Où, euh... Bon, ce sera un peu tard, il sera 20h, mais on sait jamais, les gars, si vous n'avez pas de playlist, on pourra vous mettre celle de Marcel, spécial Love to Love.
1: To make love. <rire> non, oh, ça y est, c'est, c'est, ça y est, devient y est, moins de, 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 de 16 ans, là, c'est parti. Non, on ne veut pas que ce soit
0: censuré. ce <rire> continue, tu sais, ça me fait penser Et... au... Sur YouTube, à chaque fois que je mets euh, la vidéo, justement, avec euh, le son du podcast, on me dit... Euh, ce contenu est-il fait pour. est-il conçu pour les enfants À chaque fois, je suis en mode. <rire> non. <rire> Est-ce que ça va
1: m'enlever le truc si je mets non bah, que... oh, Il ne faut pas que inviter que des Brésiliens pour ton podcast, du coup. Ça va être. En du show J'ai dit ça. Je dit hier. Hmm. D'accord, je t'invite
0: plus. Non, je rigole. Je t'inviterai <rire> pour parler de sexe,
1: de sensualité, de. Tout
0: à... Une le petit cliché. Ouais Allez. Bah. <rire> On va me censurer de toutes les plateformes. Ce contenu <rire> ne correspond pas au, à la charte. Ah, d'accord.
1: Super. Tu peux aller sur Clubhouse. Maintenant, c'est, le nouveau, euh, c'est appelé bon de nouveau appel de Ça son. Marche.
0: Ça marche. En tout cas, euh, merci beaucoup. Euh, je te laisse peut-être euh, dire... Euh, juste rappeler le nom du petit bijou exprès pour la Saint-Valentin tu vois je te laisse faire ta pub. Euh,
1: bah merci de me laisser la place bah ça s'appelle Amazonida euh, c'est ma marque de bijoux et euh, le, la petite pièce que j'ai sortie pour la Saint-Valentin c'est Alma et c'est pour nous rappeler de l'amour de soi et de se prioriser et de faire des petites attentions à nous-mêmes avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre et
0: c'est super joli c'est super beau c'est... ton compte de toute façon est, est, est porté sur tellement de choses si vous avez besoin de, de chaleur parce que j'ai entendu que pour une <rire> grande partie du pays neigeait euh, ces derniers jours bon sauf apparemment euh, aujourd'hui où il a l'air de faire meilleur mais euh, les gars je vous invite à aller voir le compte d'Amazonida et de Marcel de façon générale de toute façon ce sera <rire> mis en lien en tout cas euh, merci beaucoup j'écoute à, à très bientôt pour un nouvel épisode j'espère avec plaisir Bon appart